0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: À l'âge de 16 ans, j'avais contacté mon père et j'avais préparé un cocktail de médicaments pour en finir avec lui. Et au dernier moment, j'ai été à la concertation d'orientation je lui ai tout balancé. quoi.
0: Vous vouliez empoisonner votre père voilà.
1: Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai été hospitalisé, j'ai vu la brigade des mineurs, et il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit, monsieur, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas malades, mais qui peuvent être de vrais psychopathes. J'étais en colère parce que moi, on me disait, vous n'êtes pas malade, vous, vous êtes juste une mauvaise personne. Mon psychiatre, elle m'a dit que vous avez une personnalité antisociale avec euh, un truc de la personnalité borderline. J'ai plus apprécié ça parce que je souffre, en réalité, je souffre. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et je vis en foyer depuis maintenant 6 euh, mois. En effet, j'ai été diagnostiqué d'un trouble de la personnalité borderline avec de fortes tendances sociopathes. Donc je peux être euh, très manipulateur, très violent psychologiquement. Euh, j'ai des comportements illégaux régulièrement, euh, sans remords et sans culpabilité.
0: Bonjour Hugo. Bonjour. Merci pour votre confiance. Votre parole est, est rare, votre parole est importante et vos, ces mots sont très forts. Hein.
1: Bah, C'est des mots que j'ai mis longtemps à me dire à moi-même et, et à dire à voix haute.
0: C'est important d'en parler aujourd'hui et de sortir des, des idées reçues qu'on peut avoir autour de ce trouble.
1: Oui, parce que je pense que bah, avant c'était les médecins qui, utilisaient, qui disaient ces mots sur moi et moi je me voyais un peu. Il y a tout simplement, en fait, je suis une personne. En fait, je ne suis pas qu'un trouble. En fait.
0: Oui, je comprends. Ça, ça vous que... définit pas.
1: Voilà. Euh, moi, il y a beaucoup d'irritabilité. C'est-à-dire que je suis très impatient, je peux m'énerver très vite, je suis très facilement prov provocable.
0: Mm
1: -hmm. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais
0: si, bah, on je, peut suis vous je suis très irritable,
1: on peut me provoquer très facilement.
0: Je vous peux... partez au quart de tour voilà, quand on vous agresse. Hein plus Et La le, plus, civique, plus, le oui. plus
1: souvent, ça va être euh, contre les personnes qui sont encadrants, en fait. Mm -hmm. Ça va être contre, par exemple, les éducateurs, les professeurs, contre les policiers, par exemple, contre mm -hmm. les infirmiers en psychiatrie. Euh, toutes les personnes qui m'encadrent, en fait, c'est des personnes auxquelles je ne tolère pas euh, vraiment euh, beaucoup de choses.
0: Et comment vous l'expliquez ça, Hugo
1: Je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec un cadre. Euh, quand j'étais petit, il faut savoir que j'ai subi du harcèlement et les professeurs n'étaient pas là pour me protéger. Au contraire, ils m'enfonçaient beaucoup et j'ai toujours eu cette haine envers euh, ce truc euh, du cadre, en fait.
0: C'est de la colère qui vous anime Beaucoup hein. de colère. Oui, c'est ça. Vous consultez depuis combien de temps un psy À quel moment euh, euh, vos parents, votre famille s'est inquiétée de ce comportement Alors, euh, peu...
1: moi, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans ma bulle, dans mon monde. Et je faisais aussi du mal à ma sœur.
0: Ça veut dire quoi, faire du mal à sa sœur bah,
1: C'est-à-dire que je lui... Bah, je lui de renverser son trotteur à l'envers, je lui balançais des du d'urine. Et mes parents ont commencé à consulter. Quand vous éprouviez
0: 3. de la jalousie vis-à-vis d'elle, c'était quoi
1: alors je ne sais pas, je pense que je n'ai pas accepté sa présence sur le moment. D'accord, c'était une accepté. petite sœur. Voilà, je n'ai pas accepté sa présence.
0: Donc vos parents vous ont envoyé voir un psy
1: Oui, donc j'ai été voir euh, des pédopsychiatres, tout ça. J'ai eu un suivi intensif pendant plusieurs années avec des orthophonistes, euh, des, des pédopsychiatres, euh, des psychologues, Et des psychomotriciens. Avez...
0: Et vous avez arrêté d'agresser votre sœur
1: Oui, après ça s'est calmé, mais il y, y a des moments où j'étais violent un petit peu. Euh, quand il y avait un moment de frustration, je pouvais donner un coup, comme ça. Euh, c'est la
0: violence que vous nous racontez.
1: Surtout, oui, c'est vrai. Mm -hmm. Surtout, c'était bah, ma première sœur. Mm -hmm. Après, ça s'est calmé avec l'âge. On a bon. réussi à mieux s'entendre. Et puis maintenant, aujourd'hui, euh, je suis en rupture familiale donc, euh, depuis un an.
0: Vous allez me raconter ça, mais vous avez l'impression que ça a fait peur à, à vos parents On parle beaucoup de peur, on va parler un petit peu de peur. Mais...
1: Ben, mes parents, en fait, ils sont démunis parce qu'ils ne savent pas exactement ce que j'ai. Ils sont toujours dans le questionnement. Pourquoi il est comme ça Pourquoi il, il est aussi instable Pourquoi il détruit tout sur son passage Pourquoi il, il se fait du mal à lui-même Pourquoi il... vous
0: faites du mal à vous-même aussi
1: Oui, je, je, je peux avoir recours à la scarification. Je, je ressens, je souffre beaucoup. J'ai un ennui infini. Un ennui Oui, je m'ennuie, mais un, un ennui de la vie infini. Comme si j'avais toujours besoin un petit peu d'être, d'avoir des sensations fortes, d'être stimulée un petit peu. Et je m'ennuie beaucoup. J'ai beaucoup d'ennui.
0: Y compris des stimulations euh, physiques, finalement. Quand vous vous faites du mal, ce sont des émotions fortes.
1: Oui, c'est ça, voilà. Ouais.
0: Quand, vous avez été, euh, quand vous avez consulté, quand vous étiez petit, euh, vous avez d'abord, en effet, beaucoup agressé votre sœur. Ça a été quoi à la suite Vous êtes rentré à l'école. Et à l'école, ça a été le harcèlement, c'est ça
1: En primaire, oui, il y a eu du harcèlement. Euh, C'est-à-dire qu'on s'acharnait sur moi, mais vraiment, parce que j'étais différent. J'étais quelqu'un qui était plutôt introverti à l'époque. Et il me faisait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup. Euh, ils me frappent en groupe. Et moi, quand je me défendais, c'est les professeurs qui me disputaient. En primaire Oui.
0: C'est fou, une telle violence en primaire. Ma
1: mère, elle, prenait, elle a pris des photos. À un moment donné, c'était en CM2. Mon cou était totalement tailladé.
0: Et personne n'a réagi Vous n'avez pas été protégé
1: bah, Le directeur n'a pas fait le nécessaire. Euh, puisque... Bah, à chaque fois que je me défendais, c'est les, pro... les professeurs qui me voyaient quand je me défendais. Mais ils ne voyaient pas quand ils m'agressaient. Donc c'est moi qui prenais, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer une haine envers le cadre, en fait. Et,
0: vos, et euh... vos parents, ils ne vous ont pas soutenu à ce moment-là, parce qu'ils voyaient bien que vous étiez blessé
1: Si, ma mère, elle, elle faisait le mieux, mieux qu'elle pouvait, mais elle était démunie, ma mère. Oui. Je reconnais aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de mal à ma mère. Ma mère, elle, elle a toujours fait tout ce qu'elle a pu pour moi. Oui, oui. Elle, a, elle, elle a galéré avec les médecins, elle a galéré oui. avec tout le monde, elle a toujours fait tout le nécessaire.
0: Comment ça s'est passé par la suite, au collège, au lycée
1: alors, euh, je, en termes de résultats scolaires, c'était bien. Oui. Et c'est à partir de, du lycée que ça a commencé à dégringoler, que j'ai commencé à avoir des, des problèmes de comportement, des troubles du comportement. J'allais plus en cours, de l'absentéisme, euh, des vols, euh, oui. des violences psychologiques envers les professeurs. Quoi des...
0: des violences psychologiques envers des professeurs
1: bah, Ça va être, par exemple, euh, j'ai déjà rabaissé plusieurs fois mes professeurs en leur disant que j'étais plus intelligent qu'eux. Et qu'ils n'avaient pas à me parler comme ça, qu'ils n'avaient rien à me dire.
0: Une vraie insolence.
1: Voilà, il y avait cette, cette provocation aussi, beaucoup de provocations.
0: Mais vous en souffriez Vous-même, est-ce que vous souffriez
1: Oui, parce que d'un côté, j'y prenais du plaisir, mais d'un côté, j'avais l'impression que ça me détruisait. Mmh. C'est une joie malsaine. C est, c est quand, souvent, c'est quand la personne, euh, elle a fait quelque chose qui ne me convient pas. Et moi, je vais le prendre personnellement. Et du coup, c'est là que ça va, je vais avoir cette joie malsaine de faire du mal à, à la personne.
0: Vous ressentez du remords Non jamais en... ressenti de remords. Aujourd'hui encore Non, jamais. Vous n'avez jamais ressenti, j'essaie de, de comprendre, je ne juge pas oui, du tout. Oui, bien droit. sûr, bien sûr. J'essaie de comprendre comment on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans son cœur et dans sa tête quand Alors, on n'éprouve fait... pas le, de regret et de remords d'avoir fait quelque chose qui a blessé quelqu'un.
1: En fait, euh, pendant longtemps, je ne ressentais pas de remords et je faisais en sorte de toujours remettre la faute sur les autres. Aujourd'hui, j'ai un petit peu évolué parce que je vois, je vois régulièrement un psychologue, euh, euh, voilà, je vois un peu ma responsabilité, mais souvent après coup. Après, et que l'énervement est passé. Par contre, je n'aurai toujours pas de remords. Le remords, non, ça, je n'arrive pas à avoir de remords.
0: Je, je sens, en effet, une difficulté, mais vous allez peut-être me dire, si est, on est vraiment dans les symptômes de ce qu'on décrivait tout à l'heure, de ce trouble, j'ai l'impression qu'on est face à un jeune homme qui n'arrive pas à gérer la colère, les frustrations, l'émotion, c'est là le point de départ. Mais je peux me tromper je, je...
2: En fait, il y a un vide émotionnel qui est tel qu'il faut euh, euh, de la stimulation agressive, il faut... De la booster euh, quelque chose qui va le désennuyer, en fait. Et ce qui va le désennuyer, ben, ça va être... Euh, voilà, ouais. Excusez-moi, je provoque des conflits.
1: Pour, par euh, quand par exemple. Lui, je vais provoquer des conflits. Euh, toujours, et c'est toujours envers les encadrants. Euh, c'est jamais envers les personnes qui sont même stade que moi, par exemple, les élèves et tout. Euh, sauf si vraiment, ils il m'agressent physiquement. Mais sinon, ça va être toujours envers les personnes qui sont encadrantes. Je ne sais pas pourquoi,
0: j'ai toujours eu cette... Bah, vous nous l'avez bien expliqué. En fait, ce que j ai, j ai, j ai, si je comprends bien, dites-moi si je comprends oui. bien, vous ressentez un, un vide émotionnel, si vous dites, pas d'émotion, et pour combler euh, ce, ce, ce vide, cet ennui, finalement, cette platitude, vous allez à la recherche d'émotions très fortes à travers euh, l'agression, les, les disputes, les conflits. Le... Voilà. C'est ça, hein, et, et là, c'est là où il se passe quelque chose de très fort qui vous nourrit, finalement. C'est ça. Oui, je comprends.
2: C'est une dysrégulation totale. Et en fait, il faut des trucs agressifs, des trucs d'irritabilité, l'impulsivité. Il faut du négatif. Oui, il, il faut, faut C'est comme si on, ouais, c'est on, on met du, du courant quelque part, quoi. Oui, je comprends.
0: Donc les, les est-ce que au moment où vous étiez euh, au, au lycée, là où les choses se sont, vous avez dégringolé dans vos notes, tout ça, est-ce que là, vous avez été consulté un psy plus régulièrement
1: Alors, euh, j'avais un, moi, moi en fait, j'étais à ce moment-là, j'étais suivi par une pédopsychiatre depuis plus d'une. Quinzaine d'années. J'étais suivie par ma, psycho, ma, ma pédopsychiatre pendant 15 ans.
0: Elle avait posé des mots, elle euh, Alors,
1: au début, elle avait, elle avait parlé de troubles envahissants du développement. Et après, elle a parlé de troubles de la personnalité. Mais comme j'étais mineure, elle n'a pas précisé. D'accord. Et après, elle m'a ah. parlé, effectivement, de personnalité narcissique. Et après, j'ai eu la personnalité borderline et la personnalité antisociale.
0: Oui, ça, je ne savais pas. On a le droit de poser un diagnostic qu'à 18 ans. C'est-à-dire qu'un médecin, s'il voit, il peut sentir des choses, mais il ne dira pas.
2: Non, pour le trouble de la personnalité, Non d'accord. Okay. Ouais,
0: c'est intéressant. Ouais. Euh... Mais on ne peut
2: pas avoir 3, 36 pertes de troubles de la personnalité. Oui, oui, hein. pour ça, il
0: faut attendre non, un moi, petit peu. Non, moi, c'est toujours
1: euh... été par des médecins différents. Ma pédopsychiatre, elle parlait de, de troubles de personnalité narcissique. Mais en fait, nous, on a beaucoup été... Euh... C'est pour ça que mes parents sont démunis, ils ne savaient pas exactement ce que c'est, parce qu'un médecin disait ça, l'autre disait ça. Euh, on disait que Borderline, c'était pareil que narcissique. On disait que... Ah, c'était
0: un peu compliqué, quoi. Ouais,
1: voilà. Et après, finalement, récemment, là, je, j je suis sorti d'une hospitalisation le 8 août et elle m'a confirmé le diagnostic de personnalité Borderline avec tendance antisociale.
0: Pourquoi, euh, pourquoi vous avez été hospitalisé, Hugo, Alors,
1: pour un syndrome dépressif, ça fait deux mois que je suis en dépression. Je prends des antidépresseurs.
0: Je suis désolée de l'entendre. Et la, et la première hospitalisation, ça a été quand euh,
1: C'était en 2019, à l'âge de 16 ans.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: J'ai été sur le point de. J'avais contacté mon père et j'avais préparé un cocktail de médicaments pour en finir avec lui. Et, et au ça. dernier moment, j'ai été. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. J'ai été à la concertation d'orientation et je lui ai tout balancé, quoi. Et elle, elle était perturbée parce qu'elle disait Mais Hugo, tu t'en parles comme si que c'était normal, comme si tu me racontais euh, une soirée euh, au cinéma. Euh, voilà.
0: Vous vouliez empoisonner votre père. Voilà.
1: Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai été hospitalisé, j'ai vu la brigade des mineurs et il n'y a pas eu de suite. Et voilà, Je m'en suis... suis sorti à ce niveau-là.
0: Hugo, vous aviez vraiment dans la tête de tuer votre père
1: J'avais la volonté à ce moment, oui, vraiment.
0: Et vous pensez que vous auriez pu aller jusqu'au bout
1: J'aurais pu aller jusqu'au bout, oui. J'aurais pu, vraiment. J'ai beaucoup d'idées noires comme ça, hein. C'est faire, les du,
0: autres mal aux autres, faire du mal aux autres. De faire du mal aux autres et est-ce que ce sont des gens à qui vous voulez faire du mal Ce sont des gens avec lesquels vous avez eu un conflit avec lesquels il y a des... Ça peut
1: être un conflit, oui. Ce c'est des conflits.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure que ça faisait un an que vous étiez aujourd'hui en foyer. C'est ça Qu'est-ce qui fait que vous avez été séparé de vos parents
1: Alors, en fait, moi, je suis partie de chez mes parents parce que la situation n'était plus supportable. es violent euh, psychologiquement envers mes parents. Euh, mon, mon... j'ai jamais vraiment... Apprécier euh, mon beau-père. A...
0: En fait, celui pardon, euh, dont vous m'avez parlé tout à l'heure, c'est votre père biologique, oui. c'est ça Qui était un homme malade
1: Oui, c'était un homme qui était euh... violent. Qui était instable psychologiquement. Il a été violent avec ouais. vous Manipulateur, oui.
0: Ouais, D'où et, et le fait que vous ayez euh, peut-être aussi, enfin certainement aussi voulu lui faire du mal. Et après euh, la séparation de vos parents, votre mère a donc rencontré quelqu'un qui est devenu votre beau-père et vous n'aviez pas de bonne relation avec lui non
1: plus. Non, il n'était pas, pas stable aussi. C'est-à-dire qu'un coup, il nous disait des choses bien, puis un coup, il s'énervait, puis un coup, il, devenait, il redevenait gentil. On ne savait pas où aller avec lui, en fait. Et moi, j'étais toujours perdu. Je ne savais pas où aller. Soit il était gentil, soit il était méchant. Il y avait pas de... Et ça deux, pouvait ouais. être en quelques secondes, en quelques minutes. Euh, il pouvait perdre patience et dire « Taisez-vous !» d'un coup, comme ça. Alors que deux minutes avant, on rigolait. Et Vous moi, avez... ça me perturbait beaucoup. Bien
0: quoi. sûr. Vous avez vécu des choses très difficiles, Hugo. Très, très difficiles. Donc vous, trouvez que la, vous avez trouvé à l'époque que la situation devenait trop instable et c'est pour ça que vous êtes parti de vous-même, vous êtes allé où
1: Je suis parti de moi-même, oui. Euh, j'ai je suis, je suis, dormi à la rue pendant trois jours. Ensuite, j'ai été hébergé par le 115, donc le, le, le SAMU social tout simplement, euh, à l'hôtel pendant un mois et ensuite, ils ont vu que mon état se détériorait en vue de l'état de ma chambre et en vue de mon état physique. Euh, C'était un, bon, un épisode dépressif. Hein. Donc j'ai été hospitalisé pendant six mois. Euh, entre deux, j'ai été euh, viré de l'hôpital, puis j'ai été repris sous contrainte et mis en isolement pendant dix jours. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois le terme « psychopathe ». Il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit « Monsieur, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas malades, mais qui peuvent être de vrais psychopathes. » Et moi, sur le moment, j'avais ressenti beaucoup de colère. Vous saviez ce que, que je... ça voulait dire Oui, je savais ce que ça voulait dire. Mais j'étais en colère parce que moi, on me disait « Vous n'êtes pas malade ?» Vous êtes juste un psychopathe. En gros, c'est comme si vous êtes, juste, vous êtes juste une mauvaise personne. Oui, c'est fini, juste, voilà. au revoir. Et c'est pour ça que je préfère le terme personnalité antisociale. Et je quand comprends. mon psychiatre m'a dit que vous avez une personnalité antisociale avec euh, un trouble de la personnalité borderline, j'ai plus apprécié ça parce que je souffre, en réalité, je souffre.
0: Ben oui, ça se voit, je le comprends, je le comprends ce que vous nous dites. Et comment vous vous sentez dans ce foyer aujourd'hui Est-ce que vous avez trouvé un équilibre
1: c'est compliqué parce que euh, je fais tout pour partir le plus vite possible. J'aimerais me... euh, trouver un appartement. Et voilà. En fait, euh, moi, j'ai euh, mon dossier MDPH qui a été accepté. Euh, ils m'ont ils ont, ils reconnu une durée, une durée euh, longue sans travail.
2: C'est quoi euh, le dossier le... C'est euh, la reconnaissance des euh, adultes handicapés et tous les aménagements, MDPH.
0: D'accord, ok, merci Laurent.
2: Donc là, je vais toucher à taux plein pendant trois
1: ans et je vais avoir un suivi avec le SAMSA. Donc c'est un service de médicaux sociaux, je crois, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça.
0: De quelle manière vous envisagez l'avenir, Hugo Vous n'avez plus de contact avec vos parents Non. Il vous manque Beaucoup. Votre mère
1: Mais Surtout okay. ma mère. Ma mère, c'est, j'ai toujours... Euh... En fait, j'ai pas... pas... Le... C'est ça le problème, c'est que je, je n'arrive pas à ressentir des remords. Et je suis triste de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir en ressentir.
0: Mais vous ressentez de l'amour
1: Pour ma mère, oui. Pour ma mère, oui mais c'est la seule personne pour qui je ressens réellement quelque chose. Ben que re... Quand je pense à, à ma mère, je sens quelque chose. Quand je pense à d'autres personnes, à des amis que j'ai eus et tout ça, ben je remarque que c'était juste des relations superficielles, utilitaires, mais ma mère, je ressens quelque chose. Parce que c'est l'exception, ma mère, en fait.
0: C'est la seule personne pour laquelle, vous re... pour laquelle vous ressentez quelque chose Oui. Et votre père, non
1: Mon père, je n'ai jamais rien ressenti pour lui.
0: Il, 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 il est où aujourd'hui Il enfin, est décédé. Il est décédé L'année dernière. Comment vous avez réagi à sa mort
1: Je n'ai pas eu de réaction particulière, J'ai ressenti aucune tristesse, aucune émotion.
0: Vous étiez à son enterrement Non. Vous n'en avez pas éprouvé le besoin Non. Et vous n'avez eu aucune, aucun chagrin Non. Ce n'est pas une critique, c'est juste une non, question. Bien sûr, hein, y a vraiment, il hein, n'y a aucun jugement derrière ça. Et votre mère, elle sait que vous ressentez ce manque et cet amour pour elle
1: Je pense que oui, elle sait que je l'aime, mais elle souffre beaucoup. Je, je l'ai beaucoup fait souffrir. Je l'ai beaucoup fait souffrir.
0: Est-ce que vous pensez que vous avez pu lui faire peur
1: Je pense que oui. Elle avait peur pour moi, dans les situations que je me mettais. Des fois, je fuguais la nuit. 3h du matin, je fuguais pour aller faire des conneries, boire, fumer, des trucs comme ça.
0: C'est très courageux de venir parler là, Hugo.
1: J'avais besoin, parce que moi bah, les médecins m'ont beaucoup reproché mon manque d'authenticité. C'est-à-dire, dans mes rapports, c'est écrit comportement manipulateur, positionnement mégalomaniaque, bah, inauthenticité, parce que je raconte euh, tout et n'importe quoi pour manipuler, que j'étais manipulateur et tout.
0: Vous m'avez manipulé depuis tout à l'heure
1: De quoi Vous m'avez <rire>
0: manipulé depuis tout, non,
1: tout à l'heure Non, là, j'essaie d'être le plus honnête possible, justement. Parce qu'il je... faut que je le fasse. Il faut pourquoi bah, Parce que pour euh, me réidentifier à moi-même, quoi. Il faut que je sois honnête avec moi-même. Faut... J'en ai marre de toujours me mentir à moi-même, c'est... Et de mentir aux autres, ça ne sert à rien.
0: C'est un geste fort de venir à la télévision. Ah, C'est
1: un, un beau témoignage clinique. Mmh. En tout
0: cas. Pour vous dire, je suis là pour me réidentifier. Ouais, mais... J'ai fait
1: beaucoup de travail avec euh, une psychologue au, au, au foyer où je suis, que je vois deux fois par semaine, qui m'a beaucoup aidé.
0: Comment vous vous projetez dans l'avenir, Hugo Je
1: n'arrive les... pas vraiment à me projeter dans l'avenir. Il y a des moments, je vais réussir à me projeter. Je vais avoir plein de projets, tout ça. Puis il y a des moments, je ne vais pas réussir à me projeter. Je, vais... je vis le jour au jour.
0: C'est quoi vos projets Professionnel, déjà, Là actuellement, je n'en voyez...
1: ai pas. Par exemple, je suis en période où je n'en ai pas. Je suis bon, peut-être avoir un appartement.
0: Et quand vous avez des projets, ce sont lesquels de Faire de... un métier Va falloir exercer. Vous, vous voulez exercer un métier
1: ben, j'aimerais bien, mais je vois pas quoi encore. Il mmh. y a des moments, c'est dingue. Il y a des moments, où ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et puis il y a des moments, il y a rien, le vide, le néant.
0: Comment vous occupez vos journées
1: Je fais pas grand chose.
0: Vous faites Je, je suis
1: sur le smartphone, le smartphone, le, le téléphone. Euh, je, regarde des je fais beaucoup de vidéos TikTok, ça me fait beaucoup de bien. Où Pourquoi je parle ça me fait du bien Parce que je parle de, ma... de mes problèmes, je parle de ce que je ressens, je fais aussi des vidéos euh, par rapport à des... de ce qu'ils appellent des trends. Hein. Mmh. Mais je fais surtout des vidéos sur euh, ma... mes pathologies.
0: Et retrouver votre mère, ça pourrait être un but Un projet Oui. Vous espérez qu'elle voit l'émission
1: Oui, j'espère qu'elle la verra.
0: Et vous auriez envie de lui dire quoi, votre mère, Hugo
1: bah, Que je l'aime et que même si, malg malgré tout, je n'arrive pas à avoir des remords pour ce que j'ai fait, eh bien, j'aimerais qu'on se réconcilie et qu'on réussisse à avoir une relation plus saine. Voilà, tout simplement.
0: Vous pleurez parfois, Hugo
1: Ça m'arrive de pleurer. Euh, C'est très rare. Je pleure pas, très rarement. Mais une fois, je me suis effondré et je me suis dit... Euh, C'était quand j'étais au foyer. Euh, C'est là qu'ils m'ont envoyé à l'hôpital, d'ailleurs. Bon, je n'ai pas été hospitalier ce jour-là, mais parce que j'ai fait beaucoup de séjours euh, en évaluation psy à l'hôpital. Et je me suis effondré, je me suis dit, punaise, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie je, je, je dis je suis un manipulateur, je suis un menteur, j'ai je je, tout balancé comme ça. Mm. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Sinon, je... mes émotions comme ça, elles sont beaucoup anesthésiées. Moi, j'ai beaucoup... En fait, Mon, ma, ma psychiatre, quand j'étais hospitalisée, elle me disait que mes émotions positives étaient anesthésiées et que j'avais beaucoup plus d'émotions négatives. La colère, l'irritabilité, l'angoisse, le vide. C'est dur, hein l'ennui ah, l'ennui l'ennui terrible toujours s'ennuyer
0: est-ce qu'avec nous aujourd'hui parfois vous ressentez quelques émi quelques émotions positives ne serait-ce que de parler quoi
1: ça me fait du bien de parler et d'être honnête ça me fait du bien ouais
0: <rire> merci de être pouvoir
1: honnête. être honnête euh, en plus c'est une émission que j'apprécie donc je suis content d'être là donc euh, je, et dans ce contexte là je, je, je suis bien oui de pouvoir partager mon expérience et d'être honnête et je vous authentique. en
0: remercie euh, c'est vrai que cette lucidité euh, sur... C'est très étonnant. Comme... Toujours, je
1: l'ai pas toujours eu cette lucidité. Ouais. C'est le travail que vous avez fait. Je l'ai pas même. toujours eu. Quand, par rapport à avant, avant c'était la faute des autres.
0: Est-ce que l'environnement dans lequel Hugo a grandi, et les traumatismes dont il nous a parlé, a joué un rôle dans le développement ou est-ce qu'on est, est-ce qu'on est qu EST qu -E aussi Non, non. Euh, à, à borderline, à tendance sociopathe Ou est-ce que c'est euh, les traumatismes a... qui nous font ouais,
2: C'est polytraumatique et euh, c'est l'environnement. Euh l'environnement, il y a un tout petit peu de gènes qui jouent, mais la génétique n'explique pas absolument pas tout du, du tout. Donc c'est vraiment euh, l'environnement, est-ce qu'on vit euh, ben, pendant euh, je sais pas, la grossesse, la naissance, euh, l'enfance, l'adolescence, avec euh, des événements de vie euh, qui peuvent être dramatiques, et puis euh, par exemple le harcèlement à l'école, par exemple la violence, tous ces éléments-là, ça joue, et on a une fragilité qui fait qu'on va développer le trouble après.
0: Et est-ce qu'à un moment on se met pas en, il n'y a pas quelque chose de l'ordre, de... on se protège de toutes ces émotions et donc on les met tellement à distance qu'on finit par ne plus ressentir.
2: Non parce que. Hein. Non parce que là c'est une dysrégulation totale des émotions, rien n'est régulé en fait. C'est-à-dire que euh, Hugo ou ceux qui sont atteints de, de, de même type de troubles, on vont essayer justement de se comporter comme euh, euh, des personnes euh, qui, ressentent qui, qui ressentent les choses, Mais et, et ils n'arrivent pas parce que c'est dérégulé.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie, Hugo Dans votre quoi Dans votre vie. Vous avez un quelqu'un Non. Vous avez envie
2: Honnêtement,
1: pour l'instant, non. Non. Parce que je, je n'arrive pas à ressentir de l'amour pour une personne. Mmh. C'est-à-dire que je, je, quand j'étais petit, je me souviens, quand j'avais 4-5 ans, euh, j'ai déjà ressenti. Je me souviens des papillons dans le ventre, tout ça. Mmh. Ça, c'est des choses que je ne ressens plus. Les papillons dans le ventre, euh, être. Chez, je peux trouver quelqu'un attirant, par exemple, chez une femme, ça va être plutôt. Euh, euh, comment on appelle ça On dit ça
0: Une attirance euh, physique Platonique. Platonique. Ah, mais ok, sans amour. Ça ah, oui, va juste
1: être... Euh...
0: Esthétiquement, vous voilà. la trouvez jolie.
1: Voilà, c'est tout. Voilà, sans plus.
0: Mais il n'y a rien qui pas, est Je n'ai
1: pas de libido aussi. Voilà, non, je n'ai pas de libido.
0: aucun désir
1: Non. Tout est anesthésié. Je n'ai pas de désir.
0: Il y a, alors, je ne rebondis pas forcément sur ce manque de désir, mais il y a quelque chose, en effet, d'une profonde tristesse, finalement, de ne pas ressentir ses émotions, d'être envahi que par le négatif.
2: Mais en plus, vieille... des troubles, en plus des troubles de la personnalité, il y, a, il y a, comme ce que Hugo décrit, il y, a des, il y a des maladies. Donc il y a de la dépression qui peut oui. apparaître. Oui, parce que vous êtes en de dépression. Il y a des troubles dépression. anxieux, vous voyez, il y a tous ces éléments-là. Et le manque de libido, il n'est pas forcément que lié au, au oui. de la personnalité. Il peut être lié à, la, à la maladie dépressive. Il peut être lié aussi au traitement médicamenteux.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a un traitement pour ces ce troubles là
2: Non, il n'y a pas de traitement médicamenteux des troubles de la personnalité. C'est des traitements uniquement non médicamenteux et c'est plutôt des thérapeute. psychothérapies, plutôt d'allure cognitive et comportementale, qui fonctionnent dans un, premier point, dans un premier temps. Et après, il y a d'autres formes de psychothérapie qui peuvent aider.
0: Comme lesquelles Il
2: ben, y, y a l'exploration analytique des choses, c'est-à-dire euh, aller au-delà des symptômes de la maladie. Et il y a aussi euh, d'autres techniques qui peuvent aider au niveau de réguler ses émotions... Euh, en faisant de la méditation, par exemple. Elles
0: peuvent revenir, ces émotions, il y a un espoir de, de se laisser réhabiter par des émotions positives. Oui, on
2: peut, oui, on peut se faire, avec ces, ces types d'exercices euh, psychothérapeutiques, on peut, se, oui. on peut retrouver des éléments émotionnels qui peuvent être agréables.
0: Je vous le souhaite.
1: Oui. En fait, euh, il a, le, le, le médecin il a raison, il n'y a pas de traitement pour les troubles de la personnalité précis. On peut traiter, apaiser certains symptômes, mais on ne peut pas vraiment ouais, traiter, pas traiter la maladie comme ça. Ouais, non. Mais et... c'est vrai qu'il y, y a ce côté où on peut vraiment analyser et voir dans les gens.
0: Scanner les gens.
1: Oui, c'est ça. Il y a ce côté-là un peu aussi, j'ai toujours remarqué. Voir leurs faiblesses, voir leurs euh, leur failles et comment, comme elle disait, piquer là où ça fait mal.
0: On n'a pas parlé de maternité ou de paternité. Vous, Hugo Ah, non, du tout. Du tout Pourquoi
1: Ah, j'aime pas les enfants.
0: <rire> Pardon, je souris, mais parce que la façon que vous l'avez dit euh, m'a fait sourire.
1: Et on n'est pas tant une minorité que ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qu'on pense. qui le sont et qu'ils ont une excellente vie
2: et vivent très bien.
0: On a des chiffres, Laurent, d'ailleurs Il existe des chiffres
2: Sur les personnalités antisociales, c'est ouais. 1% des femmes et 3% des hommes. Sur les personnalités borderline, c'est un peu plus élevé.
0: D'accord. Et vous, c'est la première fois, Hugo mmh.
2: Que je croise des, ouais. des personnes
1: qui, sont, qui ont les mêmes troubles que moi, ouais. oui
0: et, ça, et on ressent quoi On se sent moins seul ou pas
1: Oui, euh, ça fait quand même beaucoup de bien quand même, euh, de savoir qu'on n'est pas seul, de savoir que les gens y... dédramatisent, entre guillemets, dé... des déstigmatisent.
0: Déstigmatisent,
1: des, des, des... Des <rire> voilà, merci. Euh, ce trouble qui n'est pas oui. forcément une honte, qui n'est pas une honte. C'est ouais. ce que
0: nous a dit Tatiana, voilà. il ne faut pas avoir honte non. de ce trouble. Pas du tout.
1: Il faut juste apprendre à vivre avec et voilà,
2: tout simplement. Et avoir un bon suivi. Voilà.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.